1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, es ist mal wieder Zeit, dass wir über Handball reden, denn das Olympische Nieder ist, läuft weiterhin fleißig, die Gruppenphase ist im vollen Gang und darüber wollen wir natürlich sprechen. Das mache ich natürlich, wie immer, nicht alleine, sondern mein geschätzten Experten an meiner Seite, den Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lasst uns heute mal zum Anfang über die Frauen sprechen, denn ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat die deutsche Mannschaft noch nicht gespielt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen fangen wir mit den Frauen an, die am... gestrigen Dienstag ihre Spiele gemacht haben und das uns mit so einer kleinen Überraschung anfangen aus Gruppe A, denn Japan hat mit 29 26 gewinnen können und kann sich dabei vor allem vor ihrer starken Torhüterin Sakura Kame- Kametani bedanken. 21 Paradenquote von 47 Prozent, also richtig, richtig starkes Spiel von ihr.
2: Absolut, also generell von den Japanerinnen eine sehr, sehr gute Leistung, also, ähm, von Anfang an waren sie wirklich direkt im Spiel, beide Teams auf Augenhöhe. Dann hatte Montenegro eine etwas stärkere Phase, so Mitte der ersten Halbzeit, wo sie mal drei Tore vorne lagen und auch vier Tore vorne lagen. Aber da, muss man sagen, haben die Japanerinnen nicht aufgegeben, sondern wirklich weitergekämpft, sind zum Ausgleich gekommen und führten dann zur Pause mit einem Tor. Das lag auch daran, dass bei Montenegro in den zweiten 15 Minuten nur drei Tore gelungen sind. Also ähm, ja, das war definitiv eine schwierige Phase und die ging auch noch ein paar Minuten so weiter, sodass sich Japan auf vier Tore absetzen konnte. Und vor allem die Wurfeffektivität. äh, Ein großes Thema war 68 Prozent zu 52 Prozent nach 38 Minuten. Und ähm, ja, eigentlich sprach auch einiges für Montenegro. Also sie hatten Zwischenzeitlich vier Zeitstrafen weniger, aber konnten die die Überzahlsituation überhaupt nicht nutzen. Also Japan war teilweise oder in einer Situation in dreifacher Unterzahl und holt dann noch einen sieben Meter plus eine Zeitstrafe für Montenegro raus, ähm, lagen dann wieder vier Tore vorne und konnten sich so irgendwie immer weiter festigen und so sicherlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein sammeln. Und ähm, dann hat man so zehn Minuten vor Schluss auch gemerkt, okay, jetzt... Fängt es bei Montenegro an, ein bisschen zu rattern, äh, dass das Ding hier wirklich nach hinten losgehen kann. Da waren, finde ich, einige Würfe dabei, die man so nicht unbedingt, äh, ja, die Wurfentscheidung hätte man so nicht treffen dürfen eigentlich. Und ähm, deswegen ja, kommt dann am Ende dieser Comeback-Versuch auch ein wenig zu spät und Japan gewinnt es definitiv verdient mit 29 zu 26. Und das hätte ich definitiv nicht so erwartet.
1: Nee, denn wir hatten ja am Montag darüber gesprochen, ähm, wo ja die europäischen Mannschaften gut in die Gruppe A gestartet sind. Und wir haben okay. das wird für alle anderen Teams, die halt nicht Europa bekommen, schwer zu gewinnen. Aber wir haben gesehen, ähm, die Japanerinnen haben uns das eines Besseren belehrt, wirklich eine starke Leistung von ihr. Und da merkt man auch einfach, wenn das Team funktioniert, dass alles wirklich ineinander reingreift, dann kann man auch gegen europäische Mannschaften gewinnen. Vielleicht jetzt nicht gegen die ganz, ganz großen Mannschaften, aber zumindest gegen äh, Montenegro, die dann vielleicht da eher so... so Anfang der ersten, Ende der ersten Klasse schon sind, dass es dann schon durchaus auch möglich ist. Also von daher eine ganz, ganz starke Leistung von der Japaner, von den Japanerinnen, die natürlich auch daheim noch nochmal extra motiviert gewesen sind. Dem lassen wir noch das zweite Spiel in der Gruppe A zu sprechen kommen. Das torreichste Spiel bisher in der olympischen Geschichte im Frauenhandball. Der Niederlande gewinnt mit 43 zu 36 gegen Südkorea. Also ein Spiel, was vor allen Dingen für die Torhüter eigentlich nicht das Beste gewesen sind, wobei die noch einige gehalten haben. Aber ähm, das war wirklich, ja, es fiel quasi im Sekundentakt die Tore.
2: Ja, absolut, absolut verrückt. Also ähm, das war wirklich von der ersten Minute an ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Ähm, Im ersten Abschnitt 34 Treffer, da stand es 15 zu 19. Ähm, aus Sicht der Südkoreanerinnen in der zweiten Halbzeit 45 Tore. Insgesamt eben 79 Tore in 60 Minuten. Das ist äh, ja das torreichste Spiel. Der Geschichte ähm, des Frauenturniers bei Olympia. Bisher stand dieser Rekord bei 75, bei einem 38-37 zwischen Russland und Norwegen vor fünf Jahren im Halbfinale, aber ähm, das passierte halt auch in der Verlängerung. Also, das macht das Ganze nochmal, ja, einfach verrückter. Ähm, ich glaube, ja, also, wer hätte mit so einem Ergebnis gerechnet und ähm, vor allem also die das ist natürlich dann kein Spiel für die täuterin. ich glaube das ist allen klar ähm, vor allem bei, bei Südkorea also wenn man sich die Quoten anguckt ähm, Yu eine von äh, eine Parade bei 23 Würfen 4 Geong, zwei Paraden von, äh, bei 23 Würfen 9 insgesamt 7 Quote also das ist <lacht> unfassbar also das sieht man auch eher selten ähm, Tesvesta Teswester konnte immer in acht Paraden noch sammeln und 25 also das ist ja noch einigermaßen solide aber ähm, ja, wirklich ein absolut verrücktes Spiel ähm, für die Niederländerinnen zeigen natürlich, dass sie offensiv sehr, sehr stark sind. Aber also gegen Südkorea hätten sie wahrscheinlich auch äh, eher weniger damit gerechnet und darauf gehofft, äh, so viele Gegentore zu bekommen. Also da muss man da auf jeden Fall äh, für die nächsten Spiele noch ein bisschen äh, arbeiten.
1: Da bin ich definitiv bei der 36 King-Tur gegen Südkorea. Bei allem Respekt vor der Mannschaft, das ist einfach zu viel. Ähm, da müssen sie definitiv noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wie gesagt, am Ende steht dort der Sieg. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste im Endeffekt, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Und ja, die Wurfquoten, ich meine 77% bei, bei den Niederlanden oder aber auch gut 61%. Bei Südkorea ist jetzt nicht so überragend viel, aber auch da 59 Würfe. Also, es ist wirklich äh, ein Spiel gewesen, was vor allen Dingen durch die Offensive gelegt hat und also das wirklich kein Spiel für euch heute gewesen ist. Kommen wir zum letzten Spiel der Gruppe A: Angola. Gegen Norwegen dort endete das Spiel ja wie erwartet ein bisschen für Norwegen 30 zu 21 als im Ende und Tim zwar als erwartet wir ähm, haben mich die Norweger trotzdem ein bisschen schwer getan als vielleicht gedacht oder ähm, ist das Ergebnis so klar wie es aussieht
2: ja weitestgehend war es schon so klar ähm, natürlich in den ersten Minuten hatten sie hier und da ihre Problemchen aber eigentlich ähm, war das Spiel dann auch zur Halbzeit mit, mit dem 15 zu 10 in die richtigen Bahnen gelenkt und ähm, es war am Ende ein ungefährdeter Sieg. Das muss man so festhalten. Und ähm, ja, sie schreiten voran. Wie gesagt, haben hier und da immer noch so ihre kleinen Probleme, die sie auf dem Weg dann noch ähm, beheben müssen. Aber also alles in allem sieht die Mannschaft auch schon sehr, sehr gefestigt aus. Das sind jetzt alles, ähm, ja, beides sehr deutliche Siege gewesen. Und ähm, ja, man muss halt auch jetzt abwarten, wie das dann gegen gegen die europäischen Gegner ähm, weitergeht. Als nächstes geht es für Norwegen gegen Montenegro. Also ähm, das ist dann schon mal äh, eine andere Nummer. Ähm, mal schauen. Und vor allem, weil Montenegro ja auch durchaus muss jetzt nach der Niederlage. Ähm, ich denke, das wird dann schon mal ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, läuft es am Ende auf äh, das Duell Norwegen gegen Niederlande raus. Äh, da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt, wie das am 31.07. dann ähm, Ausgeht, aber ja, wie gesagt, bisher in Norwegen souverän kann man eigentlich so festhalten: souveräne Pflichtsiege.
1: Genau, dich, würde ich auch so, so festhalten und äh, damit auch die, äh, der Erste in der Gruppe, die erste Mannschaft, Platz 1 belegen sie damit. Und äh, kommen wir zur Gruppe B und stimmen wir vor, wir da auf die Überraschung. Das, Spieltags vielleicht zu sprechen kommen, beziehungsweise eigentlich sogar zwei Überraschungen, die wir uns ein bisschen haben. Ähm, lass uns mit dem Spiel anfangen, was vielleicht ein bisschen erwartbarer gewesen ist, denn Brasilien gewinnt mit 33 zu 27 gegen Ungarn ähm, und damit setzt Brasilien ja diesen guten Eindruck, den sie schon im Auftrag gezeigt haben, vor. Also wirklich auch da wieder eine gute Mannschaftsleistung und damit sich den zweiten Sieg geholt, oder beziehungsweise den jetzt den ersten Sieg geholt, aber wieder überzeugen können.
2: Genau, das zweite Spiel, sie bleiben ungeschlagen äh, nach dem Unentschieden gegen Russland im ersten Spiel, von daher ähm, auch hier gegen Ungarn, die wirklich gut gespielt haben, gegen Frankreich. ähm, Auch so souverän und deutlich aufzutreten, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, spricht für für die Qualität im brasilianischen Kader. Und ähm, auch hier, ähnlich wie, wie bei Norwegen, war das Spiel auch zur Pause schon sehr, sehr stark in die richtigen Bahnen gelenkt und eigentlich schon entschieden mit einem 17 zu 11. Das war wirklich von Beginn an eine sehr, ein sehr souveräner Auftritt, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das, obwohl sie ein bisschen ja, äh, gewackelt haben, am Anfang nicht so richtig reingekommen sind, 1 zu 4 zurücklagen, dann eine 6 zu 0 Serie. Und ab da waren sie wirklich komplett im Spiel drin und äh, dominant. Ähm, Erlagen dann zwischenzeitlich sogar mit neun Toren vorne. Und von daher auch hier ja, ein souveräner Sieg. Ähm, wie gesagt, sie bleiben damit ungeschlagen und ähm, sind auf jeden Fall, ähm, glaube ich, auch ein Ticken besser, als man sie so erwartet hatte. Ähm, ja. Deswegen sind äh, es sind sehr wichtige Punkte. Die Gruppe ist weiterhin enorm eng. Also das ist äh, ja, sehr, sehr spannend. Das nächste Spiel für sie ist gegen Frankreich. Ähm, ne stimmt gar nicht. Äh, mal kurz gucken, ja, gegen Spanien. Also... Ähm, Ja, das äh, wird für die Spanierin extrem wichtig, da zu punkten, eigentlich auch zu gewinnen, also die Spanierin mit zwei Punkten, äh, Brasilien drei Punkte, das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Duell, wie gesagt, wir hatten es vorher auch schon angesprochen, diese Gruppe B wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag unfassbar spannend bleiben und äh, die Brasilianerinnen tun ihr übrigens dazu bei.
1: Ja, genau. Und ähm, du hast es ja gerade schon ein bisschen erwähnt, die Spanierinnen tun auch ihren Teil dazu bei, nachdem sie zum Auftakt verloren haben. Haben sie mit Frankreich einen der von uns ausgeführten Medaillenkandidatinnen besiegen können? 28 zu 25. Ähm, zur Halbzeit 12. Stand haben die Spanierinnen in der zweiten Halbzeit angezogen und dann. Ja, schon auch für eine Überraschung gesorgt, weil ich finde auch, Frankreich ist aufgrund der Qualität, die sie im Kader haben, eigentlich die favorisierte Mannschaft gewesen. Aber auch da merkt man, wenn nicht alles läuft, Tim, dann kann auch mal schnell so eine Niederlage stehen.
2: Ja, und ähm, das war genau das Spiel, was die Spanierinnen gebraucht haben ähm, nach dieser wirklich schwachen Leistung im ersten Spiel, wo wirklich einiges schiefgelaufen ist, vor allem eben defensiv die teilweise ein komplettes Chaos war, weil es deutlich, deutlich besser, ähm, auch wenn man sagen muss, dass die, die Leistung der Torhüterin noch ausbaufähig ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das, das kann man auf jeden Fall so festhalten, das war ein ordentliches Statement, dass sie sich hiermit äh, auf jeden Fall wieder im Turnier zurückgemeldet haben. Und ähm, ich glaube, dass, ach, das kann natürlich jetzt auch so ein gewisser Katalysator sein, dass man sich jetzt extrem wieder sicherer fühlt. Wie gesagt, die deutsche Leistung muss besser werden. Insgesamt fünf Paraden, 17 Prozent vom Duo. Das, also dass das gegen Frankreich reicht, ist schon ungewöhnlich. Wobei auch da Französinnen mit einer Wurfeffektivität von nur 51 Prozent. Das ist natürlich dann auch nicht gut. Von daher hat man da auch ein bisschen Glück. Aber das braucht man eben in diesem Turnier. Das konnten sich ja ihre männlichen Landsleute auch schon anbieten. Ja, <lacht> überstreifen dieses Glück. Und von daher, ähm, ich bin, wie gesagt, diese, diese Gruppe ist unfassbar unberechenbar. Also ich glaube, das nächste, das nächste Spiel, wie gesagt, gegen Brasilien Puh. und für die Französin ist es natürlich eine, eine gewisse Enttäuschung. Dazu ähm, verlieren sie mit... Alexandra Lacrabert eine Spielerin, eine wichtige Spielerin, bei der eine Adduktorenverletzung aufgetreten ist und müssen sich jetzt eben schon mit dem ersten Wechsel im Kader beschäftigen und das ist natürlich alles andere als optimal jetzt, kommt alles auf einmal, aber wie gesagt, bei Frankreich ist die Qualität im Kader so groß, dass man sich, glaube ich, da jetzt nicht so viel Sorgen drum machen muss, dass die da jetzt irgendwie ja, groß geknickt ins nächste Spiel gehen, das nächste Spiel gegen Schweden, äh, die sehr, sehr gut aussehen und ähm, ja, wie gesagt, auch das, also diese Spiele in der Gruppe B, die muss man eigentlich alle gucken, das ist echt äh, eine unfassbare Leistungsdichte.
1: Auf jeden Fall, das ist eine unfassbare Leistungsdichte und du hast sie gerade schon ein bisschen erwähnt, ich möchte eben noch korrigieren, das sind 61% Wurfkurte bei Frankreich gewesen, nicht 51, 25 von 41 Würfen haben sie im Tor versenken können und kommen wir jetzt ja zu vielleicht der größten Überraschung, ich hatte ja gesagt, wenn ihr Zeit habt, schaut euch am am Montagmorgen, nee Dienstagmorgen, 7.15 Uhr Schweden gegen Russland an Derjenige, der eingeschaltet hat, wird sich, glaube ich, nach den 60 Minuten noch die Augen gerieben haben, denn Schweden gewinnt klar und deutlich mit 36 zu 24 gegen einer unserer Goldmedaillenkandidatinnen. Also Tim, damit war ja so gar nicht zu rechnen, dass es so klar
2: wird. Nee, das, das war es absolut nicht und also... Vor allem die ersten Minuten, in den ersten Minuten sah es echt nicht danach aus, dass es auch so ein Scheibenschießen werden würde, zumindest aus aus schwedischer Seite, Äh, also nach sieben Minuten stand es eins zu eins, beide Mannschaften waren wirklich gefühlt ohne Zielwasser unterwegs, Fehlwürfe, Fehlpässe auch, also es hat ein bisschen gebraucht und ähm, da muss man sagen, dass äh, vor allem Jamina Roberts, die ähm, Spielmacherin der Schweden, dann das Kommando übernommen hat und das Tempo, was die auf, auf die Platte gebracht hat, das war unfassbar. Also Das ist so eine starke Waffe im, in der zweiten Welle vor allem. Also sie ist, hatte da mehrere Szenen, wo sie einfach ähm, mit einem kleinen mit einer kleinen, Körper, kleinen Töp, Körpertäuschung äh, an der Gegnerin vorbei ist und dann eigentlich freies, ein freies Tor hatte ähm, und ja, so konnte sich Schweden dann wirklich peu à peu absetzen. Also nach 18 Minuten stand es 8 zu 4 ähm, und man muss sagen, dass die Torhüterin Kalina von Russland da auch sehr gut mitgeholfen hat, dass es eben nur vier Tore waren zu dem Zeitpunkt. Also sie hat da schon einiges ähm, gehalten und musste dann leider auf der anderen Seite sich ansehen, wie ihre Teamkolleginnen da eine freie Wurfgelegenheit nach der anderen wegwarfen. Und ähm, ja, deswegen, das war wirklich äh, auch erschreckend schwach von den Russinnen. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Und sie hatten dann wirklich nach dem 15 zu 9 zur Pause keine Gegenwehr mehr, also sie kamen gar nicht mehr ins Spiel zurück. Der Abstand war zunächst wirklich konstant auf so sieben, acht Toren und äh, in den letzten Minuten konnten die Schweden dann noch auf zwölf wegziehen. Also, ja, das war sehr stark, sehr souverän. Also Schweden könnte tatsächlich ähm, diesen Geheimtipp, Geheimfavoritenstatus, also den bestätigen sie bisher absolut, dass, ähm, also es ist gefühlt bisher vielleicht noch neben Norwegen, aber auch aufgrund eben der Gegner, ähm, würde ich sagen, die stärkste Mannschaft im Turnier. Und ähm, also mal schauen, ob das jetzt so weitergeht. Klar, wenn du dann ausgerechnet vielleicht im Viertelfinale oder Halbfinale deinen schlechten Tag erwischst, dann kann es auch schnell mal vorbei sein. Aber im Moment sieht das echt sehr gefestigt aus. Das ist schon sehr, sehr stark, was sie spielen.
1: Auf jeden Fall, das, das muss man schon sagen. Ich muss ja trotzdem noch bedenken, die haben immer noch eine Wurfquote von 73 Prozent gehabt, obwohl Kalina einige Bälle gehalten hat. Also das war... Äh, schon richtig, richtig stark. Also ich muss auch wirklich, ich gucke der Karin zum jetzt schon enorm gut zu. Ich habe zwei Spiele von ihr bei der bei Olympia gesehen. Das war beides mal richtig, richtig gut. Auch wieder, wie sie aus dem Rückraum die Würfe nimmt eine Quote von 5 von 6 aus dem Rückraum. Das ist schon, das ist schon wirklich stark. Also das muss man schon wirklich mal so hervorheben. Auch wieder sechs Assists gehabt. Also es hat wirklich wirklich viel, viel Spaß gemacht, dieses schwedische Team anzuschauen. Also ähnlich so ein bisschen wie die Herren. Ähm, das ist ja. wirklich... Ja, da wächst was zusammen. Schweden ist wirklich eine Handballnation. Das sieht man auch, dass es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen auch gerade richtig, richtig gut läuft. Wobei Männer, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, denn das war heute ein knappes Ding gegen Portugal. Aber dazu dann nach der Pause dann, dann mehr. Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu dem Herrenteam Und ja, zu den Herren, die heute am Mittwoch gespielt haben. Und natürlich wollen wir über die Ergebnisse sprechen, Themen Und ja, gerade ganz, ganz frisch vom Deutschlandspiel, die Eindrücke, die wir gesammelt haben, Ende 30 zu 29 gewinnt Frankreich, mal wieder ein knappes Match verlieren verloren aus deutscher Sicht und mal wieder absolut unnötig, denn klar, man war nicht gut, aber man hätte trotzdem das Spiel immer noch gewinnen können und man hat es aber wieder in der Schlussphase halt verdattelt.
2: Ja, also, 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 dieses, also es war ein ganz, ganz komisches Spiel, also... Zunächst Deutschland überhaupt nicht drin im Spiel. Von Anfang an nach elf Minuten steht 7 zu 2 für Frankreich. Und da habe ich schon echt Schlimmstes befürchtet, dass es komplett desolater äh, Nachmittag wird. Ähm, aber dann haben sie sich ja etwas gefangen und lagen dann zur Pause tatsächlich nur mit drei Toren hinten. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, wie es nur 16 zu 13 für Frankreich stehen konnte. Weil... Man hatte keine Offensivleistung, man hatte keine Defensivleistung, man hatte keine Torwartleistung, es war nichts da. Und ähm, die Franzosen, weiß ich nicht, haben hier und da zum Schluss noch ein paar Ballverluste gehabt. Aber es hat sich nicht danach angefühlt, als äh, würde Deutschland nur drei Tore hinten liegen. Aber das war eben die Chance. Und nach der Halbzeit ging es dann ja auch erstmal gut los. Also ähm, mit zwei Toren in Folge, ähm, nach, nach einem Ballverlust von Frankreich wieder ausgenutzt. Man war dran. Man ist kurzzeitig auch mal in Führung gegangen. Wolf kam rein und kam dann auch endlich mal ins Spiel, hatte ein paar Paraden, hat sich vor allem zum Ende hin sehr stark gesteigert. Und ähm, ja, dann ist es halt wieder dieses typische Team, also was wir jetzt auch schon seit Jahren sehen, auch schon unter Prokop, war das immer wieder dieses Ding, dass in knappen Spielen diese Spieler, die Woche für Woche, Monat für Monat, über, was weiß ich, zehn Monate gefühlt im Jahr, in der Bundesliga, in der stärksten Liga der Welt, in jedem Spiel gefordert sind, auf der großen Bühne für die Nationalmannschaft in den letzten Minuten komplett den Kopf ausschalten und eine komplette Grütze spielen im Angriff, wenn es um etwas geht. Und so war es heute halt auch wieder. Es wurden Bälle wieder weggeworfen, komplett unnötig, anstatt sich einfach mal festmachen zu lassen oder nochmal das Tempo rauszunehmen. Weil, ne, wenn was nicht klappt macht's doch ruhig und dann funktioniert es auch irgendwann, also es hat halt so, so wie wie man es äh, Mitte der zweiten Halbzeit gemacht hat, da war eine ganz schöne Szene, dass Weinhold dann abgebrochen hat, man hat nochmal ein bisschen gespielt, auf einmal war eine 1-1-Situation da, Weinhold bricht durch, Tor, so einfach kann das sein, aber ja, in diesen letzten Minuten passieren dann wieder diese Dinge, wo man sich denkt, wie wie kann das immer wieder passieren und ähm, ja, also da kann einem Alfred Gislasson nur leid tun. Und Wolf auch ein bisschen, weil der hat wirklich am Ende nochmal alles versucht rauszuholen, hat freie Gehalten, wie sonst was. Aber ja, also es ist absolut verdient die Niederlage, aber sie ist halt auch absolut unnötig. Also das ist wieder ein komplett so ein Spiel, wo, wo man echt sich fragt, was, was braucht diese Mannschaft, um solche Spiele zu gewinnen? Und also, ach, das ist. Frustrierend auf jeden Fall der Auftritt.
1: Absolut frustrierend. Also ich meine, klar, das, das war nicht gut, was wir gespielt haben. Wie gesagt, das war auf einmal irgendwie warst du auf einmal drei Tore dran und hast dir irgendwie zum Halbtag gefragt, okay. Wie? Also klar, man hat da gut auch mal aufgepasst. Ich finde auch Timo Kastinger wieder ein richtig, richtig gutes Spiel genommen. Also da muss ich schon sagen, der ist absolut aufmerksam und immer wieder da bereit für einen Stil dazu zu machen. Wirklich auch sieben von acht eine gute Quote wieder gehabt. Also da hat er sich wirklich wieder bewiesen, dass er einer der Top-Leute auf der Position ist. Aber es sind einfach so Situationen und auch gerade, du hast es angesprochen, in der Schlussphase, wo ich Paul Druck sehe. erst dieser eine Fehlpass, wo der Franzose an ihm dran ist, wo man vielleicht über einen Freiwurf nachdenken könnte wo er aber sich nicht festmachen lässt, sondern einfach dann den Ball weiterspielt und ja, dann landet der Ball aber im Seiten aus und ja, das Ding ist weg, weil der Schiedsrichter nicht pfeift und man lernt eigentlich in der, schon in der Jugend, also zumindest wurde es mir immer beigebracht, wenn der eine an der dran ist, lässt sich festmachen und wirft den Ball nach der Schlussphase nicht weg und ja. genau das macht er und in der nächsten Situation lernt er wieder nicht raus, spielt wieder einen Fehlpaus und der Ball landet wieder im Seiten aus. Also es sind so, so kleine Feinheiten einfach, die, die den Unterschied am Ende ausmachen, dass diese Mannschaft das Spiel nicht gewinnt bzw. einen Punkt holt, sondern es regt, es regt einfach nur auf, weil es einfach immer dasselbe ist. Es war schon gegen Frankreich die Letzten bei der WM 2019 ist gewesen 19, in Deutschland. 19. Zweimal gegen Frankreich gespielt, zweimal knapp verloren. Ähnlich auch wie da auch den Kopf wieder verloren. Das ist einfach... Es geht einfach nicht. Die Jungs, die spielen in der Bundesliga, die wissen, wie, worauf es ankommt, aber scheinbar kriegen sie es trotzdem dann nicht hin, in diesen entscheidenden Momenten so klar im Kopf zu sein, um zu wissen, okay, was mache ich denn jetzt? Weil wenn du die Franzosen anguckst, die Spanier anguckst, die auch, auf die wir auch noch eingehen heute, die sind in diesen Situationen sowas von cool, die wissen genau, was die machen müssen. Und dann nimmt sich einer den Ball, hat eine Idee und setzt es um und am Ende geht das Tor an. Das schaffen wir halt leider nicht.
2: Genau, und äh es wurde ja auch ähm, bei der WM im Januar immer wieder darauf hingewiesen, ja, das Team ist ja jung und so weiter und so fort. Das war da schon nicht ganz so richtig. Also auch da lag der Altersdurchschnitt, glaube ich, bei mindestens mal Mitte 20, was halt, es sind gestandene Profis. Und ähm, in, in, ähm, bei diesem Turnier ist es ja noch mal, äh, noch mal älter, der, der Durchschnitt. Also ein Weinhold ist jetzt dabei, ein Pekler, Das sind ja wirklich erfahrenste Leute, die auch schon gefühlt alles gewonnen haben, was man so gewinnen kann. Ähm, das, ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht, ähm, vor allem weil Sachen passiert sind, F- Frankreich hat nichts Überraschendes gespielt, nee. es war komplett absehbar, was passieren würde, man hat die KMM frei, unbedrängt, häufig, gefühlt fast bei jedem Wurf von neun oder zehn Metern werfen lassen, das kannst du nicht machen, also da kann kein Torwart der Welt, also da muss der Torwart der, äh, schon einen überragenden Tag haben, dass er da zwei, drei Bälle rausholt. Hatte, hatten weder Wolf noch Bitter, dann ist jeder Wurf da ein Tor. Ähm, wir hatten es äh, in der Vorschau auch angesprochen, Mahé, heute Weltklasse. Die, was der in den letzten Minuten auch teilweise gespielt hat, bei 27 zu 27, fünf Minuten vor Schluss, Durchbruch zum Kreis, anstatt das Ding reinzuhauen, nein, er macht einen Dreher um Wolf herum, überragend, dann noch ein, äh, noch ein ähm, Aufsetzer, also überragend, was er gespielt hat. Ähm, aber trotzdem, es war... Echt, es ist echt einfach ermüdend auch, weil wie gesagt, es es passiert halt immer wieder und es ist so unerklärlich, ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, Am Anfang habe ich mich tatsächlich äh, gewundert, als Drucks für Kühn reingekommen ist, weil gefühlt Kühn der Einzige in der Offensive war, der im Spiel war, der hatte auch die ersten beiden Tore gemacht. Danach muss man sagen, das war ein guter guter Wechsel, also Drucks hat eigentlich... zu ihnen zunächst gut gespielt, zusammen auch mit, äh, mit Weber und Weinhold. Also das hat gut funktioniert. Ähm, Kai Häfner muss man, glaube ich, auch langsamer ansprechen jetzt äh, nach dem dritten Spiel. Ja. Bisher ein absoluter Totalausfall. Also oh, sehr ungewöhnlich, also dass er gar nicht ins Turnier reinfindet. Das ist schon schon sehr, sehr bitter für ihn natürlich und auch für die Mannschaft. Und in Weinhold kannst du halt auch nicht 60 Minuten spielen lassen, weil er halt in der Abwehr auch absolut benötigt wird. Ähm, hoffen wir mal, dass er da da in den nächsten Spielen irgendwie jetzt wieder langsam reinfindet, aber ja, irgendwie es war, es ist, ich ich verstehe auch jetzt, äh, ein paar Minuten später auch immer noch nicht, wie dieses Spiel nur mit einem Tor verloren gehen konnte, also man hat echt so viele Fehler gemacht, die eigentlich so, äh, ja, offensichtlich zu beheben wären, auch während des Spiels, aber, ja, Und halt konstant auch wieder, konstant das Thema. Frankreich hat nicht 60 Minuten Top-Handball gespielt. Auch das muss man festhalten. Nur deswegen kam man dann nochmal ran. Aber man nutzt es dann halt wieder nicht aus. Und ähm, ja, es ist ist einfach schade. Also am Ende steht man jetzt mit zwei Niederlagen nach drei Spielen da, die. Bei der ersten Niederlage hat man überragend gespielt und hätte einen Punkt absolut verdient gehabt. Heute hat man über, ja, sagen wir mal, 20 Minuten wirklich katastrophal gespielt und äh, eigentlich es nicht verdient gehabt. Und äh, es wäre irgendwie typisch gewesen, wenn sie hier den Punkt geholt hätten. Ähm, ja, so ist es am Ende nicht. Jetzt das nächste Spiel müsste gegen Norwegen sein, äh, wenn ich es gerade richtig mitbekommen habe. Ja, also ja, also das wird dann auch oh, dann das letzte Spiel gegen Brasilien, vielleicht sogar um Platz 4. Eieiei, das, äh, das könnte auch, also wie gesagt, die Brasilianer gefühlt sind, sind auf jeden Fall besser als beim drei Dran- nation turnier oder zeigen es häufiger, dass sie besser spielen können. Oh, da da graut es mir schon ein bisschen vor, wenn ich ehrlich bin. Also ich, oh, Das ist wieder ein ganz, ganz komisches Turnier. Ich weiß echt nicht, so, so vom Gefühl her. Es ist wieder einiges Gutes dabei und dann verkackt man es dann wieder und äh, macht sich alles kaputt. Das ist also ja und äh, Schiedsrichter. Also ja, hier und da waren sicherlich Situationen, die man auch andersrum hätte pfeifen können. Aber ich glaube, das hätte also es lag nicht daran. Also wenn du nach elf Minuten mit äh, so vielen Toren hinten liegst, dann ja, dann, also da kann man sich dann, sollte man sich bitte nicht auf die Schiedsrichter, äh, ja auf die Schiedsrichter draufhauen, auch aus Fansicht und aus, auf Fanseite, was man äh, schon so ein bisschen gelesen hat in sozialen Medien, ähm, das äh, hat man sich schon selber zu, zu, äh, vorzuwerfen, dass man dieses Spiel nicht gewinnen konnte oder zumindest ein Remis holen konnte.
1: Auf jeden Fall. Also, da, da, da muss man sich wirklich an die eigene Nase fassen, weil die Leistung eigentlich eigentlich nicht gut genug war, aber man hat man auch einfach gesehen, dass auch natürlich Frankreich ist angenockt. Also äh, wir haben gesagt, wenn die schlechte tote haben, dann kann man es machen. Gut, Gera, 9 neun Paraden, Quote von 24 Prozent, das ist jetzt nicht überragend. Aber wenn ich mir die deutschen Tote an- angucke, sieben Paraden, Quote von 19 Prozent, ist dann auch nicht viel besser. Aber was ich mir einfach, was mir einfach aufgefallen ist, die ganze Spiel über, das einfach die mir einfach die ja die Frische, also so wirklich die Beweglichkeit gefehlt haben. Also die waren nicht stehen auf den Beinen unterwegs, ähm, weil die Franzosen konnten immer wieder auf außen durchspielen. Gerade in der ersten Halbzeit haben die immer wieder von, von rechts angefangen und konnte dann immer wieder auf die links außen freispielen wo ich mir immer gedacht habe leute das ist doch es ist so offensichtlich und sie haben es haben es nicht hingekriegt auch vorne haben sie sich dann auch dann so schwer getan Lücken zu finden also da vielleicht fehlt es ein bisschen an der Frische ja aber ähm, trotzdem ich meine das ist die Franzosen sind auch nicht so super die Frischsten und es sind auch nicht Sachen, die halt unmöglich sind. Wenn du Karabatsch auf sieben Meter drankommen lässt, dann hautet der Ding um die Ohren, wenn du ihn nicht anfasst. Und da musst du, das weißt du aber, das weißt du als deutscher Handballspieler, als Fan, weißt du, Karabatsch auf sieben Meter frei werfen zu lassen, das kann nie funktionieren, weil er dir immer um die Ohren schmeißen wird, weil er das schon seit 15, 15 Jahren ja jetzt schon fast macht. Also, äh, ja, es ist sehr bitter jetzt für die deutsche Nationalmannschaft. Es muss jetzt der Sieg gegen Norwegen, weil ansonsten. Könnte wirklich das passieren, wovon, wovon wir alle nicht geträumt haben. Es könnte wirklich das Vorrund auskommen und selbst wenn wir dann als Vierter weiterkommen würden, steht dann Dänemark da und das wird, glaube ich, auch keine einfache Aufgabe. Das sollte man möglichst tunlichst vermeiden. Ähm, Tim, lass uns dann vom deutschen Spiel weggehen und dann uns mit dem nächsten Gegner beschäftigen, mit den Norwegern, die gewonnen haben gegen Argentinien 27 zu 23. Aber richtig stark fand ich sie in dem ganzen Spiel eigentlich auch nicht. Wurfquote 56%. Prozent. Also es scheint eigentlich doch möglich zu sein, auch da auch gegen Norwegen
2: zu gewinnen. Ja, muss man mal abwarten, weil also die Argentinier spielen bisher wirklich gut. Also das ist wirklich ein gutes Turnier, auch wenn sie jetzt bisher noch nichts Zählbares holen konnten. Aber auch heute haben sie in der ersten Halbzeit lange gut mitgehalten, nachdem sie, wobei, also nachdem sie überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind. Also nach 8 Minuten stand es 4-1, äh, nach 16 Minuten 8-3. Also da sah es schon echt so aus, als wäre Norwegen, ähm, da hat Norwegen wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und dann kam auf einmal so ein Bruch mit äh, den Argentiniern, die besser in der Abwehr waren, ein bisschen näher kommen. Und ja, die Norweger dann über 5 Minuten ohne Tor, 6-0 läuft für Argentinien und auf einmal ist das Spiel ausgeglichen. Ähm, Und genau, Sargosen bricht dann mit seinem vierten Tor nach fast neun Minuten ohne Tor den Bann in der 26. Minute zum 10 zu 9, 13 12 zur Pause. Also ein ähnliches Bild in der ersten Halbzeit wie auch in den ersten beiden Spielen, wo sie ja lange mithalten konnten. Und ähm, ja, die Norweger waren dann auch ein bisschen ähm, unzufrieden mit den Schiedsrichtern. Äh, Auch hier das Thema Schiedsrichter und haben sich so ein bisschen über die Zeitstrafen aufgeregt. Meiner Meinung nach ehrlich gesagt zu Unrecht, also da waren mehrfach die Hände auch im Gesicht oder in der Nähe des Gesichtes, von daher kann man das so auch äh, absolut geben und ähm, danach war es ein sehr intensiv geführtes Spiel, also die beiden Mannschaften haben es sich da auch äh, wirklich gut gegeben, Ähm, die Norweger konnten dann auf vier Tore wegziehen und das in den letzten zehn Minuten auch so weit halten, Ähm, ja, sicherlich vor allem so von der 16. bis zur 25. Minute nicht wirklich überragend, dafür halt die erste Viertelstunde wirklich sehr, sehr gut und danach, das ist halt der Unterschied zum Beispiel zur deutschen Mannschaft, lassen sie sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen beziehungsweise finden dann wieder in ihr Spiel, spielen souverän runter und gewinnen am Ende mit vier Toren und das ist in der Gruppenphase halt auch das Wichtigste. Also Hauptsache man man gewinnt das Spiel, holt die zwei Punkte, ist gut in der Gruppe äh, platziert und äh, alles Weitere sieht man dann in der K.O.-Phase und wie gesagt, also die Norweger es ist noch nicht das Top-Level, was sie spielen können, definitiv. Aber sie gewinnen halt die Spiele. Ähm, und darauf kommt es im Moment noch an. Äh, man hat es, wie gesagt, bei der deutschen Mannschaft gesehen. Du kannst halt gut spielen. Und, aber wenn du am Ende äh, das, die Punkte nicht holst, dann ist das halt am Endeffekt äh, in der Endabbrechung auch egal. Von daher ähm, ja, schauen wir mal, wie, sie, wie die Norweger dann im nächsten Spiel auftreten. Denn... also Frankreich, äh, Frankreich, Deutschland, der Beginn sah ähnlich aus wie der von Norwegen gegen Argentinien. Hoffen wir einfach mal, dass sich das jetzt nicht wiederholt. Ja,
1: hoffen wir mal nicht. Also, äh, wie gesagt, das ist keine einfache Aufgabe mit Sicherheit, auch gerade weil ja auch da ein bisschen geschont wurde, möchte ich es mal sagen. Ähm, hat ja fast gar nicht gespielt und sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, auch, obwohl auch äh, sein, sein Ersatzmann äh, Christian Severas nicht so viele Bälle gehalten hat, nur sechs, sechs Bälle gehalten, 25 Prozent Quote. Ähm, aber äh, ja, das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass dann Berge noch nochmal richtig heiß sein wird, zumal er ja auch viele der Spieler ja kennt aus Zeiten, äh, aus den Bundesligaspiels. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ich möchte bei den Agenturen auch den Torte hervorhoben, weil wir hatten sie ein bisschen gescholten dafür, dass sie keine tote hatten. In dem Spiel aber richtig gut. Lionel Marsiel ähm, mit 15 Paran, 41%-Quote, ein starkes Spiel gehabt. Leider hat es einfach nicht gereicht, da die Vorleute das leider nicht umsetzen konnten. Auch 17 Turnover sind einfach zu viel, um gegen Norwegen zu bestehen. Ähm, Schauen wir mal, was für die Argentinien jetzt auch in den letzten zwei Spielen dort äh, möglich ist. Und dann lasst uns zum letzten Spiel der Gruppe A kommen, äh, und zwar Spanien gegen Brasilien am Ende, 32 zu 25. Aber Tim, das war gar nicht so ein deutliches Spiel, das ist eigentlich am Ende erst so richtig deutlich geworden, denn Brasilien hat es den, äh, den Spaniern lange, lange richtig schwer gemacht.
2: Genau, äh, anders als ihre südamerikanischen äh, Kollegen aus Argentinien sind die Brasilianer sehr gut ins Spiel gekommen, haben früh auch einige spanische Fehler forcieren können, lagen dann auch ähm, nach acht Minuten sieben zu drei vorne. Also es war wirklich ein Top-Start. Ähm, dann gab es die erste Auszeit, danach konnte sich äh, Spanien so ein bisschen wieder rankämpfen auf zwei Tore. Und ähm, scheiterte dann aber mit, äh, an Ter Cariol, äh, der eine Doppelparade ähm, aufweisen konnte äh, in der 15. Minute. Also das war wirklich sehr, sehr stark generell. Trotzdem, die Spanier blieben dann dran, drehten die Partie kurz vor der Pause, zum 18 zu 16. Und ähm, von da an gaben sie die zum einen nicht mehr ab und Also die zweite Halbzeit war schon auch souverän, das muss man schon sagen. Also der Abstand pendelte sich dann immer so bei zwei bis vier Toren ein. Und ähm, Pérez de Vargas kam dann auch besser ins Spiel, hatte ein paar Paraden. ähm, Die 5-1 mit Dusche bei, auf der Spitze war auch sehr interessant, sehr offensiv zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und ja, wie gesagt, so nach 53 Minuten lagen sie dann immer noch mit drei Toren vorne. Danach musste dann Brasilien halt auch ein bisschen was riskieren, dass dass die Spanier dann noch so wegziehen. Sieht natürlich jetzt deutlich aus, aber ähm, ja, wie du auch gesagt hast, es war war ein enges Spiel, lange eng, aber am Ende finde ich doch ein sehr souveräner Auftritt der Spanier und auch hier, wie gesagt, am Ende gewinnen sie das Ding, sammeln sich weiter, Selbstbewusstsein, nicht, dass sie das noch groß benötigen würden, ähm, aber ja, also das ist schon schon auch beeindruckend, wie, wie sie das Spiel für Spiel so abspulen können und Auch hier, wie gesagt, sie sind äh, nicht gut reingekommen und trotzdem gewinnen sie das Ding am Ende so deutlich und souverän. Da kann man ja, tatsächlich Auf den jeden Hut Fall, vorziehen. Da
1: kann man da wirklich nur den Hut vorziehen. Ich hatte erst wieder gesagt, okay, das wird wieder so ein enges Ding. Wie raus, wie es auch ein bisschen in anderen Spielen mal gewesen ist bei den Spaniern aber da hinten raus haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wobei man sagen muss, die Spanier, äh, die Brasilianer haben ihnen ein bisschen schon mitgeholfen. Ein bisschen um den, um den wirklich guten Lohn gebracht. Äh, müssen wir jetzt mal gucken bei den Spaniern Viran Moros, der, der Abwerke ist ja, ist ja raus, kam er ja nicht mehr zurück, nachdem er sich verletzt hat. Ist wohl eine Oberschenke verletzt und Die genaue Diagnose steht dort noch aus. Wenn natürlich ein bitterer Fluss, sollte er dem, dem Team fehlen, aber merkt es auch Sie sind trotzdem, sie haben so viel Qualität und ähm, ich meine, wenn du dann einen hawkeye Makeda reinbringen kannst, das ist auch jetzt nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und äh, ja, sie stehen in der Gruppe, ja, können mal machen, genau. Sie stehen damit mit nee, Platz 2 in der Gruppe, ähm, dann ja, kurz hinter Frankreich, also da gibt es sicher dann noch einen heißen Kampf um Platz 1. Und ähm, ja, dann lass uns zur Gruppe B kommen, Tim, und uns da mit dem ersten Spiel des Tages beschäftigen, in der frühen deutschen Nacht, Dänemark gegen Bahrain da diesmal ein klares Ergebnis, 31 zu 21, also da konnten die Bahrainer, der ja wirklich bisher sehr überzeugt haben, dann nicht mit den ähm, starken Dänen mithalten.
2: Genau, also ähm, das war von Beginn an wirklich dänische Festspiele mal wieder, ähm, wie, wie schon so häufig in dem Turnier. Ähm, und das Einzige, was natürlich jetzt kritisch ist auf dänischer Seite, ist, dass Lasse Andersson sich verletzt hat. Er ist umgeknickt, wurde dann auch dick bandagiert, der Fuß. Ähm, ich bin sehr gespannt, oder ich weiß jetzt noch nicht, ob es was langfristiges ist, aber es sah jetzt schon nicht so, äh, nicht so nach, einer, nach einer leichten Verletzung aus. Also mal schauen, ob er da überhaupt jetzt noch in dem Turnier eingesetzt werden kann. Ähm, ansonsten, wie gesagt, also es war von vorne bis hinten souveräner Auftritt. Ähm, man hat zwischenzeitlich ähm, mit zwölf Toren geführt. Möller kam auch gut äh, in die Partie. Landin konnte eigentlich komplett geschont werden. Ähm, auch das ist für ihn da sicherlich nicht schlecht ähm, bei Bahrain kam tatsächlich nicht viel. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen das Tribut zollen ähm, zu, zu den knappen Spielen bisher, dass da vielleicht so ein bisschen die Luft auch ausging, auch im Kopf, vor allem mental, dass da einfach ähm, ja, die Ideen einfach gefehlt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo die Ideen dann immer weiter wegzogen konnten, äh, wegziehen konnten. Und ähm, ansonsten noch äh, die, die Turnovers, ein Thema, also nach 50 Minuten 6 zu 12, das ist dann... Äh, Einfach, einfach zu viel, vor allem eben gegen Dänemark, und da musst du halt als Außenseiter schon einen perfekten Tag erwischen am Ende sind es 13 gewesen bei Bahrain und nur 7 bei Dänemark, von daher, das waren so die, die entscheidenden Faktoren, Kevin Möller am Ende 10 Paraden, 34% Prozent sehr, sehr gut also dieses Duo ergänzt sich einfach auch perfekt, ähnlich wie bei, bei den Spaniern wo man eigentlich sicher sein kann, einer wird auf jeden Fall ganz bestimmt einen guten Tag haben und abliefern Von daher, ähm, ja, ansonsten noch Johann Hansen, auf rechts außen, hat mir gut gefallen, 6 von 6, auch hier, lass es waren, konnte äh, geschont werden und ähm, ja, kann kann, äh, kann man sich nicht beschweren
1: aus gar keinen Fall aus dänischer Sicht ein bisschen noch Kräfte schönen kann, kann natürlich am Ende sehr wichtig werden, ähm, in so einem sehr, sehr kraftverzehrenden Turnier, wo viele Spiele äh, innerhalb gemacht wird, also quasi im zwei spielen musst und dafür noch ein paar Könner, dir sammeln kannst, kann das am Ende darüber einen Ausschlag geben, ob du ja, dann im Finale dann noch etwas äh, draufpacken kannst, wenn du zurückliest oder noch nicht. Ähm, lass uns dann zum zweiten äh, ja, asiatischen Team in der Gruppe kommen, Japan gegen Ägypten. Ähm, dort hat Ägypten 33,29 gewonnen, aber ähm, zumindest in der zweiten Halbzeit hat Japan doch gut mithalten können, sogar gewinnen können mit 18 zu 15, während in der ersten Halbzeit Ägypten schon bewiesen hat, okay, wir sind hier das bessere Team.
2: Ja, auch hier also wirklich ein sehr souveräner Auftritt von Ägypten. Ähm also auch da, da die vier Tore sind auch glaube ich noch ein Ticken zu wenig gewesen. Also äh, sieben Minuten vor Schluss waren sie sechs Tore weg, haben wir noch so ein bisschen den Gang runtergeschalten. Also ja ähm, Ägypten, wie gesagt, das war das war sehr sehr gut. Ähm, ich glaube was eine ganz lustige Situation zu Beginn äh, war, dass Dago Sigurdsson sich äh, ein bisschen zu sehr beschwert hat und schon nach acht Minuten eine gelbe Karte gesehen hat beim Stand von 2 zu 4. Da waren die deutschen Schiris äh, gnadenlos, Robert Schulz und Tobias Tönnies, die bisher auch sehr gut pfeifen, ähm, muss man auch festhalten. Und ähm, ja, in der ersten Halbzeit konnte konnte Japan noch so 25 Minuten da bleiben, dranbleiben, vor allem mit drei Toren Rückstand. Aber kurz vor der Pause waren dann das japanische Tor zweimal leer, man verlor den Ball zu oft, auch hier äh, das, das Turnover-Duell äh, deutlich verloren und deswegen der deutliche Halbzeitstand auch. Und wie gesagt, ab da war es dann auch entschieden, ähm, souverän von Ägypten. Ähm, es, wird, es wird sehr interessant, äh, dieses Duell um Platz 2 in der Gruppe äh, mit Schweden. Ich denke, da haben sie, finde ich, doch durchaus realistische Chancen und... Ähm, ja, ansonsten herauszuheben bei, bei Ägypten. Ahmed El-Amar, den man auch aus Flensburger Zeit noch kennt, mit acht Toren der beste Torschütze. Also, ähm, ja, sehr guter Auftritt. Mhm,
1: auf jeden Fall. Und du hast gerade die Schweden schon erwähnt. Die kommen, auf die kommen wir jetzt zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe. Und ähm, ja, du hast erwähnt, man kann sie schlagen, denn sie haben nur denkbar knapp gegen Portugal gewonnen. 29 zu 28 am Ende. Wieder ein knappes Ägypten, ein knapper Sieg für die Schweden, die sich so ein bisschen da, ja, durchwurschteln so ein bisschen, also keine klaren Siegefallen, sondern wirklich 60 Minuten lang alles geben müssen, ähm, aber trotzdem steht am Ende wieder der dritte Sieg äh, da, also wieder ein Sieg da, also von daher es ist zwar und nerven und nervenaufreibend, aber am Ende gewinnen die Schweden trotzdem, Tim.
2: Sie gewinnen am Ende trotzdem, aber sie machen es wieder unnötig spannend, also sie, sie liegen sechs Minuten Verschluss mit, oder vier Minuten Verschluss sogar, mit vier Toren vorne, haben eine äh, Parade von Palika, können eigentlich den Sack zumachen, und, ver- und werfen in den letzten fünf Minuten kein Tor mehr. Äh, nur dadurch kann Portugal überhaupt noch rankommen und hat dann noch 20 Sekunden Zeit für einen Angriff. Das sollte eigentlich reichen. Sie haben es ja, leider nicht gut ausgespielt aus ihrer Sicht ähm, und hatten dann halt nur noch die Chance per direktem Freiwurf am Ende. Und ja, der war auch so weit weg, also noch nicht mal irgendwie von 9 Metern, ich glaube, das waren knapp 13, also ja, dass das dann äh, geblockt werden würde, war auch relativ vorhersehbar. Und von daher durchaus verdient, es war ein knappes Spiel, also es war eigentlich eben so über 54 Minuten, 52 Minuten ungefähr, ähm, immer so zwei Tore vor für die die Schweden. Ähm, Aber ja, eigentlich hätten sie es auch ein bisschen deutlicher gewinnen können aufgrund eben dieser kurzen Periode da vor vor den fünf Minuten ohne Gegentor. Aber deswegen, die Schweden... Ja, noch nicht so richtig irgendwie im Turnier. Und trotzdem auch da wieder der Querverweis. Sie holen halt dann trotzdem einfach ihre Punkte. Und von daher, ja, ich glaube, bei den Schweden, man, man nimmt das jetzt so erstmal so hin. Man hat drei Siege eingesammelt, das ist schon, schon mal nicht so, nicht so schlecht. Das Allein das Torverhältnis, also 89 zu 85 und plus 4, das äh, zeigt ja alles zum Beispiel im Vergleich dazu die Dänen mit plus 32. Okay, hatten jetzt auch ein bisschen andere Gegner, aber trotzdem. Ähm, ja, ist es schon, schon sehr interessant zu beobachten. Und ähm, von daher mal schauen. Für die Schweden geht es jetzt im nächsten Spiel eben gegen Ägypten. Wenn sie das gewinnen, bekommen sie das äh, Duell um den Gruppensieg gegen Dänemark am letzten Spieltag. Wenn sie es verlieren, müssen sie wahrscheinlich als Dritter gegen ähm, gegen den Zweiten aus der Deutschlandgruppe spielen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was sie vermeiden wollen.
1: Ich glaube, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie gesagt das wird dann am Freitag wahrscheinlich so ein bisschen diese Vorentscheidung fallen, ob wir, gegen wen sie dann spielen. Sehr, sehr gespannt am Ende drauf, ähm, ob es dann eh, eh nicht so ein enges Spiel wird und dann die am Ende trotzdem wieder gewinnen werden oder, oder halt eben nicht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wir hoffen, euch hat euch gefallen, was es euch gefallen hat. Gerne natürlich eine Rezension anlässt. Dann ein bisschen natürlich fünf Sterne bei iTunes gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und ähm, ansonsten dürft ihr uns natürlich auch gerne weiterhin folgen auf Twitter unter dem Handel ma 56 findet ihr mich beim Thema ist es tim deadman 23 ähm, ja, die wichtigsten Handballnachrichten gibt es dort auf jeden Fall zu finden und auch ansonsten über Olympia gibt es ja viele, viele Sportarten, die ihr dann natürlich auch bei uns folgen könnt, aber auch gerne natürlich bei den Kollegen von mein Sportpodcast.de gibt es dort viele tolle Podcasts, die wir euch nur wärmstens empfehlen können. Und dann gibt es uns am Freitag wieder und dann schauen wir mal, was die Deutschen gegen Norwegen machen und ähm, gucken mal, ob sie mal ein enges Spiel für sich entscheiden können. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und dann hören wir uns am Freitag wieder hier bei Andurf Eurem Handballtalk auf podcast.de